0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku, bersama saya host Anda, Andy Thomas. Halo, apa kabar semuanya? Episode kali ini adalah kelanjutan dari episode berikutnya, bagian dari pendekatan psikoanalisa. Bila Anda belum mendengarkan dua episode sebelum ini, saya sarankan Anda untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Nah, konco-konco di part 3, di bagian 3 dari pendekatan psikoanalisis ini, kita akan membahas secara ringkas tentang mekanisme pertahanan ego, sumangsih dan evaluasi teori psikoanalisa. Yuk kita simak bareng-bareng Konjok-konjok Mekanisme pertahanan adalah Cara yang secara tidak disadari Digunakan oleh si ego Untuk mempertahankan kontrol Terhadap id. dan superego jadi ego ini ingin agar Ed dan superego tetap berada dalam kontrolnya individu dengan dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya terlarang akan mengalami kecemasan nah cara-cara pertahanan ego ini dikembangkan oleh individu tersebut untuk menyembunyikan sesuatu yang dipandang kurang baik dan kurang wajar. Karena dengan cara demikian, kecemasan yang dialaminya akan mereda. Strategi ini tidak mengubah situasi yang mencemaskan, namun semata-mata mengubah cara orang menghayati atau memikirkan situasi tersebut. Jadi konco-konco, kalau kita ambil kesimpulan, ciri-ciri mekanisme pertahanan diri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila tindakan itu didasari oleh kecemasan. Yang kedua, dia tidak disadari. Yang ketiga, merupakan reaksi spontan atau otomatis. Yang keempat, menolak atau memanipulasi kenyataan. Konjur-konjur barang aku, kita semua kadang-kadang menggunakan mekanisme pertahanan karena mekanisme ini membantu kita mengatasi situasi stres yang sulit. Kita akan cenderung menggunakan satu bentuk mekanisme pertahanan diri sampai kita dapat menghadapinya secara langsung. Namun mekanisme ini akan menjadi masalah Ketiga, dia terlalu dominan dalam diri kita dan menjadi pola menetap yang kita lakukan dalam menanggapi suatu masalah. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh mekanisme pertahanan diri menurut Freud. Yang pertama, Represi Freud menganggap bahwa represi adalah mekanisme pertahanan yang paling dasar dan paling penting Dalam represi, impuls atau memori yang paling menakutkan atau menyakitkan ditekan dari kesadaran ke bawah sadar Memori yang menimbulkan rasa sakit Rasa malu, rasa bersalah atau mencela diri sendiri seringkali direpresi Maksudnya begini Repression atau represi ini merupakan mekanisme pertahanan ego Yang tanpa disadari sering dimiliki oleh seseorang Ketika seseorang mengalami pengalaman yang menyakitkan Maka tanpa sadar ia berusaha untuk menyembunyikan kenyataan tersebut Padahal memori tersebut selalu berada dalam ingatannya. Misalnya ya, contoh sederhananya seperti ini. Seseorang mengalami pengalaman buruk dalam hubungan asmara. Namun ia tidak ingin menerima kenyataan tersebut. Akhirnya ia menjadi sulit untuk menjalani hubungan baru di kemudian hari. Konco-konco, Freud yakin bahwa represi ini jarang berhasil sepenuhnya. Karena impuls yang direpresi mengancam masuk ke kesadaran. Individu menjadi cemas walaupun tidak menyadari mengapa. Dan individu akan menggunakan beberapa mekanisme pertahanan lain untuk mempertahankan impuls yang direpresi agar tidak masuk ke kesadaran. Contoh yang kedua adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah bentuk pembelaan ego yang paling biasa, yaitu menggunakan alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang dapat diterima secara logika atau sosial sehingga kita tampaknya bertindak secara rasional. Rasionalisasi menurut Freud memiliki dua fungsi. yaitu menghilangkan kekecewaan kita saat kita gagal mencapai tujuan dan memberikan motif yang dapat diterima atas perilaku kita. Kita ambil contoh seperti ini. Seseorang yang ditolak kencan akan mengatakan pada orang-orang lain di sekitarnya bahwa ia tidak tertarik dengan pasangan kencannya tersebut. Nah, rasionalisasi ini dia lakukan untuk melindungi harga dirinya yang sudah ditolak tadi. Rasionalisasi bukan hanya cara menipu diri sendiri, tapi dia juga menipu orang lain. Dan pada akhirnya akan merusak integritas kita seluruhnya. Contoh yang ketiga dari mekanisme pertahanan ego ini adalah reaksi formasi. Seseorang akan membentuk sebuah reaksi pada saat sedang menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya sedang terjadi atas dirinya. Freud beranggapan jika bentuk macam-macam sifat manusia dan reaksi dipakai individu yang terlihat bermoral, namun sebenarnya sedang berusaha untuk melawan ketidakbermoralan yang sedang dialami. Insting yang dianggap tidak layak atau menimbulkan kecemasan dihindarkan dan diekspresikan dalam bentuk perasaan atau Perilaku yang berlawanan Nah inilah kecenderungan inilah yang dinamakan reaksi formasi Misalnya orang yang terlalu kaku berpegang pada prinsip-prinsip Karena dalam alam bawah sadar ia justru sering bimbang dan ragu-ragu Maka yang dimunculkannya adalah ia sangat berpegang pada prinsip-prinsip Sikap alim yang berlebihan, tidak jarang, walaupun tidak semua ya, tidak jarang adalah reaksi dari keinginan seksual biasa yang ditekan karena dia merasa tidak wajar mempunyai atau mengalami keinginan-keinginan seperti itu. Nah, konco-konco, gampangnya seperti ini. Sifat khas dari reaksi formasi adalah selalu berupa reaksi yang berlebihan atau terlalu menonjol. Nah, sekarang kita akan melihat contoh keempat dari mekanisme pertahanan ego, yaitu proyeksi atau pelemparan. Kita semua cenderung untuk tidak mengakui beberapa kekurangan yang terdapat pada diri kita dan kita akan melemparkan kekurangan itu pada orang lain. Proyeksi melindungi diri kita dari mengetahui kualitas diri kita yang tidak layak dengan kesensitifan menilai sifat itu secara berlebihan pada diri orang lain. Sangatlah biasa bahwa kita membenci kesalahan orang lain yang sebenarnya terdapat pula pada diri kita sendiri. Semakin besar kebencian yang dinyatakan terhadap kesalahan atau sifat-sifat apapun semakin dapat diduga. Itu adalah proyeksi. Contoh yang sederhana mungkin seperti ini ya. Seorang siswa tidak lulus ujian, kemudian melemparkan kesalahannya itu kepada gurunya. Mungkin dia akan berkata, wah guru itu sentiman sekali kepadaku. Contoh kelima adalah intelektualisasi. Ini adalah upaya melepaskan diri dari situasi stres Dengan cara menghadapinya dengan menggunakan atau memakai istilah-istilah yang abstrak dan intelektual Jenis pertahanan intelektualisasi ini seringkali diperlukan Memang diperlukan oleh orang yang harus menghadapi masalah hidup dan mati dalam pekerjaannya sehari-hari Misalnya seorang dokter, di mana dia terus-menerus berhadapan dengan penderitaan manusia dan uh, dia akan berusaha atau tidak dapat tidak berusaha untuk terlibat secara emosional dengan tiap pasiennya. Suatu pembahasan, maka mungkin penting bagi dokter tersebut agar ia dapat berfungsi secara kompeten. Nah dengan mekanisme intelektualisasi tersebut seseorang bisa mengurangi pengaruh tidak menyenangkan untuk dirinya sendiri sebagai cara untuk mengatasi stres dan sekaligus memberikan kesempatan untuk dirinya agar lebih dapat meninjau suatu masalah dengan lebih objektif. Kocok-kocok jenis intelektualisasi ini baru akan menjadi masalah jika ia menjadi gaya hidup yang meresap, sehingga individu tertentu memutuskan dirinya dari semua pengalaman emosional. Contoh keenam adalah penyangkalan atau denial. Denial atau penyangkalan merupakan tindakan menolak untuk mengakui adanya stimulus yang menjadi penyebab terjadinya rasa cemas. Ketika seseorang menolak kenyataan maka dia akan beranggapan kenyataan tersebut tidak ada atau menolak pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam kenyataan tersebut agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika realita eksternal terlalu tidak menyenangkan untuk dihadapi, orang dapat menyangkal realita tersebut. Misalnya begini, orang tua yang anaknya menderita penyakit yang mematikan mungkin menolak untuk mengakui realita tersebut dan berusaha meyakinkan diri bahwa anaknya akan segera sembuh. Mekanisme ini disebut dengan penyangkalan dan kadang-kadang penyangkalan atau menyangkal fakta yang ada mungkin lebih baik daripada menghadapinya. Pada krisis yang parah, penyangkalan mungkin memberikan waktu kepada seseorang untuk menghadapi fakta buruk dengan kecepatan yang lebih bertahap. Misalnya, tadi ya pada pasien penderita stroke misalnya. Harapan akan memberi mereka insentif untuk terus mencoba sembuh. Mekanisme pertahanan diri berikutnya yang akan kita lihat adalah pengalihan atau displacement. Freud menggunakan istilah displacement untuk menjelaskan usaha tanpa sadar individu untuk memuaskan kebutuhan atau dorongan id dengan mengganti objeknya karena objek yang langsung dapat memuaskan id tidak tersedia atau ada tapi dilarang istilah yang biasa kita gunakan adalah mencari kambing hitam misalnya Kita mungkin bereaksi amat kasar dan tidak wajar bila seseorang memandang kita dengan sedikit saja kurang sopan sebab hati kita penuh rasa permusuhan yang tak dapat dinyatakan secara langsung pada sasaran kemarahan kita yang sebenarnya. Pengalihan atau displacement ini juga bisa diartikan sebagai Cara menyembunyikan kenyataan yang tidak menyenangkan tetapi tidak dapat diakui dan karenanya dipendam dengan jalan menonjolkan hal lain yang tidak begitu mengganggu egonya. Misalnya kita cemburu terhadap orang lain tetapi tidak mungkin kita mengakuinya. Bahkan pada diri sendiri pun sangat tidak mungkin bagi kita. maka kita akan memperhatikan kekurangan-kekurangannya yang kecil. Seperti misalnya bajunya yang kurang serasi, suaranya yang terlalu keras, atau apalah-apalah kita akan terus mengkritik seseorang. Contoh berikutnya yang akan kita lihat adalah regresi. Regresi adalah suatu reaksi terhadap kecemasan atau frustasi di mana individu menampilkan perilaku yang menunjukkan kemunduran dalam tahap perkembangannya. Contohnya, seorang anak yang sebenarnya sudah tidak mengompol namun mendadak mengompol lagi karena kecemasan mau masuk sekolah. seseorang anak yang mulai menghisap jempol lagi setelah dia memiliki adik karena merasa perhatian ibunya terhadap dirinya berkurang mekanisme pertahanan ego berikutnya adalah sublimasi Sublimasi adalah suatu bentuk pemindahan di mana impuls it yang tidak dapat diterima akan dipindahkan oleh individu sehingga dapat diterima secara sosial. Mekanisme pertahanan diri suplimasi ini adalah proses dengan apa kehendak-kehendak yang tidak sadar dan yang tidak dapat diterima disalurkan menjadi aktivitas yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Dorongan atau kemauan-kemauan yang tidak dapat disalurkan menjadi aktivitas yang memiliki nilai sosial. Seseorang wanita misalnya dengan kebutuhan agresivitas yang kuat dapat memidahkan energinya dalam bentuk kegiatan sosial yang dapat diterimanya. Misalnya dia bisa menjadi penulis novel. Nah, konco-konco, dorongan dasar ini tidak dapat diubah. Tetapi, kita dapat mengubah objek yang menjadi tujuan dorongan itu kepada hal yang lebih positif. Misalnya, kepada olahraga atau seni. Tampaknya, kecil kemungkinan bahwa pengalihan benar-benar menghilangkan impuls yang mengalami frustasi. Tetapi aktivitas pengganti dapat membantu menurunkan ketegangan saat dorongan dasar ini terancam Nah sekarang kita akan melihat mekanisme pertahanan ego yang disebut dengan istilah identifikasi Ini merupakan satu cara meredakan ketegangan melalui imitasi atau beridentifikasi dengan orang-orang yang dianggap lebih berhasil dalam memuaskan kebutuhannya. Jadi identifikasi ini adalah cara individu untuk mengambil alis sifat atau keadaan orang lain dengan sedemikian rupa sehingga sifat tersebut menjadi bagian dari dirinya. Identifikasi ini sering dilakukan seseorang hanya untuk menutupi kekurangan Atau kelemahan yang terdapat pada dirinya Karena kurangnya rasa percaya diri sebenarnya Namun demikian konco-konco kita perlu pahami bahwa identifikasi ini tidak harus Tidak harus berkonotasi negatif, karena tindakan ini dapat dimengerti sebagai bagian dari proses menuju pencarian diri. Contoh berikutnya yang akan kita lihat adalah Farisism. Individu merasa dirinya selalu benar, berpikir bahwa dirinya lebih baik dari orang lain karena apa yang mereka lakukan atau apa yang tidak mereka lakukan secara religius dengan tujuan untuk menghindari kesadaran akan keburukan atau kebejatan diri mereka sendiri. Mekanisme pertahanan ego berikutnya adalah Defensive Devaluation. Berhubungan dengan farisism, individu secara terus-menerus mengkritik orang lain untuk meyakinkan dirinya bahwa ia lebih baik daripada orang lain. Ini merupakan cara utama yang digunakan hampir semua orang untuk menutupi perasaan inferior atau minder yang tidak disadari. Nah, defensive devaluation saat berhubungan dengan proyeksi yaitu marah pada diri sendiri yang tidak bisa mencapai kesempurnaan yang diinginkan dialihkan dengan mengkritik ketidaksempurnaan orang lain yang secara tidak sadar mengingatkan seseorang akan ketidaksempurnaan dirinya sendiri. Mekanisme pertahanan ego yang lain adalah kompensasi. Ketika individu berusaha untuk menghiasi atau memperbaiki kekurangan diri yang nyata atau uh, imajinasi atau ideal secara fisik penampilan, talenta, atau atribut psikologis lainnya. Maksudnya begini, dia menutupi kelemahan dalam dirinya dengan menonjol-menonjolkan sifat lain. Lalu dicari kepuasan secara berlebihan dalam bidang lain yang dia tonjolkan tersebut. Contohnya, seorang anak yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Ia menjadi bersikap seolah-olah seperti jagoan di sekolah agar ia ditakuti oleh teman-temannya. Contoh mekanisme pertahanan ego yang lain adalah pasif agresif di mana individu tampak dari luar pasif menerima perlakuan yang tidak adil atau menyakitkan namun sebenarnya dia sedang menekan kemarahannya atau Sedang membalas dengan cara-cara yang tidak langsung. Orang pasif agresif menunjukkan sikap pasif ketika berhadapan dengan orang lain. Seperti tidak mau membantah, selalu mengiyakan atau patuh. Namun dia menyimpan karakter agresif di dalam. Sifat-sifat yang tampak seperti menghindari orang yang tidak disukai, menjelek-jelekan orang di belakang, menunda atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang diterima walaupun tidak disuka. Orang pasif agresif berpotensi menjadi agresif saat dia memiliki kesempatan. Contoh terakhir dari mekanisme pertahanan ego adalah Withdrawal atau menarik diri. Individu menarik diri dari situasi yang mengancam, baik secara fisik maupun mental. Dia akan mundur, dia akan tidak mau menghadapi situasi tersebut, namun condong untuk menarik diri. Nah, kita baru saja Membahas beberapa contoh mekanisme pertahanan ego Sekarang kita akan melihat analisa dari mekanisme pertahanan diri ini Konco-konco sahabat, sinau barang aku, dimanapun kalian berada Seringkali seorang anak mengalami suatu trauma Misalnya penolakan atau penganiayaan seksual Ketika ia mengalami trauma tersebut dirinya menjadi terluka kehidupannya penuh kesedihan dan pergumulan akibat dari trauma tersebut adalah kegelisahan emosional dorongan impulsif yang destruktif dan ancaman akan harga diri dan untuk menghadapi keadaan tersebut seseorang biasanya akan mengembangkan pola reaksi yang tidak sehat. Misalnya, dia akan diam dan menguburkan masalahnya. Dia akan menyimpan kepahitan dan kebencian. Dia akan melakukan mekanisme pelarian, yaitu pola dasar seseorang untuk melarikan diri Mula-mula secara fisik, kemudian secara mental juga Prinsip orang ini adalah menyelamatkan hidupnya dari ancaman bahaya Sedangkan bentuk-bentuk pelarian orang pada umumnya adalah Narkoba, minuman keras, petualangan cinta atau hubungan seksual di luar nikah Dan beberapa hal lain lagi Pola reaksi yang tidak sehat? Berikutnya adalah mekanisme pertahanan diri yang baru saja tadi kita bahas ya. Kita akan ulang lagi. Mekanisme pertahanan diri adalah mekanisme yang dilakukan seseorang yang terbiasa melawan mula-mula secara fisik kemudian secara mental juga. Prinsip yang dipegangnya adalah Jangan sampai ada orang yang dapat melukai hati atau mengganggu pikirannya. Contoh yang sering dilakukan orang adalah mengeraskan hati, menjaga jarak dengan orang lain sehingga sulit intim dengan orang lain, membenarkan diri, menyalahkan orang lain, menyangkal kebenaran atau bahkan melarikan diri. ke dunia fantasi. konco konco terlepas dari apakah teori ini benar atau salah, perlu diakui bahwa teori psikoanalisa memiliki pengaruh dan kontribusi ilmiah. Metoda asosiasi bebas merupakan cara untuk pengamatan yang belum pernah digali secara sistematik terhadap alam tidak sadar. Dapat diketahui di mana kira-kira letak konflik batin yang tidak disadari oleh klien, lalu berkembang menjadi teknik hipnose. Kesadaran bahwa perilaku kita seringkali mencerminkan kompromi dan konflik antara keinginan dan ketakutan kita, Yang diperoleh dari penjelasan mekanisme pertahanan ego Kemudian proses bawah sadar yang dianggap memiliki peranan penting dalam banyak perilaku kita Pandangan ini hampir diterima secara universal Kontribusi lainnya adalah menekankan pentingnya orang tua untuk memperhatikan pengasuhan anak pada lima tahun pertama psikoanalisa juga memberikan pelajaran psikologi perkembangan anak perkembangan kepribadian dan perilaku menyimpang sekarang konco-konco kita akan lihat evaluasi terhadap psikoanalisa terhadap teori psikoanalisa ini yang pertama Semua hal, tingkah laku, pikiran, dan motif berasal dari alam bawah sadar. Pandangan ini seolah-olah merampas rasionalitas manusia. Karena itu ada alasan untuk seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Evaluasi yang kedua adalah pentingnya masa-masa 5 tahun pertama dalam menentukan kepribadian dan perilaku orang dewasa. Di sini ada alasan untuk menyalahkan orang tua dan lingkungan, untuk kebetuhan yang tidak harus atau tidak terpenuhi dan trauma-trauma yang pernah dialami. Keadaan ini merampas kehendak bebas manusia, memandang manusia pasif, tidak berdaya, dan semata-mata merupakan produk lingkungan dan orang tua. Evaluasi ketiga dari teori psikoanalisa adalah teori psikoanalisa menganggap bahwa semua perilaku berasal dari motif psikoseksual. Di sini Freud terlalu menekankan dorongan seks dan itu merendahkan matabat manusia. Evaluasi berikutnya teori psikoanalisa memandang manusia pada dasarnya jahat tanpa kekuatan pakakan dari masyarakat dan representatif internalnya atau superegonya dan manusia akan menghancurkan dirinya sendiri. Psikoanalisa bisa membuat orang menjadi frustasi karena memberikan analisa subjektif yang mengungkapkan sisi gelap kepribadian manusia dan tidak utuh serta tidak ada jalan keluar. untuk mengatasinya itu tadi evaluasi-evaluasi terhadap teori psikoanalisa walaupun kita sudah paparkan tadi ya terlepas dari apakah teori ini benar atau salah kita perlu mengakui bahwa teori psikoanalisa memiliki pengaruh dan juga kontribusi ilmiah terhadap dunia psikologi Konco-konco demikian paparan singkat saya tentang mekanisme pertahanan ego dari pendekatan psikoanalisa. Semoga membantu menambah pengetahuan konco-konco sinau bareng aku. Terima kasih kembali secara khusus saya aturkan kepada Ibu Esther Cahya yang sudah mengizinkan saya memakai catatan beliau dalam bahan podcast kali ini. Bersama saya, Inti Thomas, terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau Barang aku selanjutnya. Bye-bye for now.